0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Feinschmecker Podcasts. Ich bin Deborah Mittelhoff, Chefredakteurin des Magazins. Und mein Gast heute, der kennt sich mit den aktuellen Trends der Weinwelt bestens aus. Florian Koch ist beim Deutschen Weininstitut, dem DWI, für die Aus- und Weiterbildung zuständig und unser Mann für den Wettbewerb Deutschlands Weinchampion 2023. Den veranstalten wir jetzt zum siebten Mal. Warum der Rosé-Trend einfach nicht zu stoppen ist, welche Rebsorte ist? es sich zu entdecken lohnt und worauf er als Reparaturwein setzt. Darüber spreche ich mit Florian Koch jetzt. Wer beim Weinchampion mitmachen möchte, kann sich noch bis zum 12. April anmelden. Alle Infos im Magazin und natürlich auch auf Feinschmecker.de. Herzlich willkommen, lieber Florian Koch im Feinschmecker-Podcast. Schön, dass du heute bei mir bist.
1: Ja. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, freut mich natürlich auch hier zu sein.
0: <lacht> Heute geht es um das Thema deutscher Wein. Ähm, wir beide, nicht wir beide, sondern unsere beiden äh, Marken, äh, für die wir stehen, der Feinschmecker und das Deutsche Weininstitut DWI machen gemeinsam äh, den Wettbewerb für Deutschlands Weinchampion. Deswegen soll es heute um das Thema deutscher Wein gehen. Aber lieber Florian, wir sind natürlich ähm, jetzt, wenn wir die Aufnahme machen, in einer sehr besonderen Zeit, nämlich in der Karnevalszeit. Und deswegen Hand aufs Herz, Karneval, Katerfrühstück. Was ist dein persönlicher Tipp, Weintipp fürs Katerfrühstück?
1: Ja, also Karneval ist natürlich eine sehr feierintensive Zeit und wir sind natürlich immer sehr begeistert, wenn Leute da zum Deutschen Wein greifen. Und gerade hier, äh, also wir sind ja in Bodenheim, direkt in der Mainzer Nähe, ist natürlich auch eine Karnevalshochburg. Ähm, ich persönlich habe noch keine schlechten Erfahrungen gemacht mit Kabinettrieslingen, also ruhig dann den einen Alkoholprozent mal weniger. Ähm, dafür vielleicht einfach einen Tacken Finesse, vielleicht auch ein bisschen Restzucker. Ähm, das hilft dem Trinkfluss dann eigentlich ganz gut. Aber äh, ist natürlich immer die Frage des Maßhaltens, auch wenn der Karneval dafür nicht unbedingt bekannt
0: ist. Das stimmt. Reparaturwein sagen wir ja immer. <lacht> Am Morgen danach. Genau. <lacht> Wenn es um das Thema deutscher Wein geht, ähm, dann seid natürlich ihr beim äh, DWI die Institution, die den Überblick hat, die weiß, was äh, so los ist in den Weinregionen, die auch äh, die Trends im Blick hat, äh, die überhaupt die Entwicklung des deutschen Weins natürlich am besten beurteilen kann. Und darüber wollen wir sprechen, was tut sich in den Anbaugebieten, welche Trends prägen dieses Jahr und was bewegt die Szene. Und wenn ich so ein bisschen zurückblicke, ähm, gibt es, glaube ich, verschiedene Indikatoren, die ganz äh, gut deutlich machen, wie wie stark das Interesse am deutschen Wein äh, eigentlich gewachsen ist und wie stark es ist und wie, wie es auch weiter wächst heute noch. Und wenn man mal zurückschaut, ist, glaube ich, ein Indikator auch ganz, ähm, ganz plastisch, die deutsche Weinkönigin. Ähm, das war am Anfang ja so ein bisschen äh, Tracht und äh, Walzer tanzen und belächelt. Und heute berichtet äh, der SWR über das Finale. Ich meine, das zeigt, glaube ich, ganz gut, welche Popularität das Thema Wein eigentlich wirklich in allen Facetten, vor allen Dingen auch bei den jüngeren Generationen hat, oder?
1: Ja, absolut. Also ich finde, das Thema Weinkönigin ist natürlich immer ein bisschen was Polarisierendes. Das ist äh, auf der einen Seite, klar, es ist eine Werbefigur gewesen. Das ist, ist äh, äh, kann man auch guten Gewissens sagen. Es ging ja darum, sozusagen die Popularität des deutschen Weines einfach auch ein bisschen ähm, nach außen zu tragen, quasi dass ich durch, durch eine Botschafterin. Ähm, man kann natürlich das heute aus, einer ganz anderen Blickwinkel, äh, aus einem ganz anderen Blickwinkel auch nochmal betrachten, aber wo wir jetzt heute vom Stand her sind, ist, äh, dass wir wirklich ein extrem hohes Fachwissen auch haben. Also, äh, du hast es ja gerade angesprochen, das Finale wird auch übertragen, das ist auch ein richtiges Happening und... Ähm, man merkt halt auch mal die Verbindung tatsächlich. Also die äh, Teilnehmerinnen kommen ja auch wirklich aus äh, Familien und äh, haben da einen sehr starken persönlichen Bezug. Und ich denke, dass dieser persönliche Bezug und die Leidenschaft zu der Thematik gepaart mit einem großen Fachwissen wirklich die beste Werbemöglichkeit sozusagen für das Image des deutschen Weines ist. Weil ähm, gerade junge Frauen mit einer gewissen Dynamik und einer gewissen Intensität halt auch hinter der Thematik äh, natürlich das Ganze auch nochmal ganz anders nach vorne tragen. Auch im Bereich Social Media Klar. sind sie extrem gut aufgestellt.
0: Unbedingt, aber es hat eben auch die Akzeptanz, mhm. Bei, bei dem Publikum und bei den Rezipienten, bei den Konsumenten das Thema und auch diese äh, die Figur, die ja, wie du richtig sagst, eigentlich eine Werbefigur war, aber heute viel mehr denn je eine inhaltliche Botschafterin auch ist. Also das, das meine ich, die Akzeptanz dessen ist heute eine ganz andere, eine viel größere. Mhm. Nicht zuletzt machen Weinköniginnen ja auch politische Karriere, wie wir wissen.
1: Ja. Und tatsächlich halten sie auch Fachvorträge. Also, das, äh, wir, wir als Schulungsabteilung äh, haben auch schon das ein oder andere Mal auf die Weinmajestätin zurückgegriffen, ähm, äh, die fachlich da absolut versiert sind und äh, da dann halt auch wirklich den deutschen Wein entsprechend äh, vertreten können.
0: Wir merken das ja auch beim, bei unserem Wettbewerb, äh, den Weinchampion, dass wir jedes Jahr wirklich eine deutlich steigende Anzahl an Bewerbungen haben, was großartig ist, weil das Interesse ist einfach riesig daran. Und man merkt äh, ja auch, äh, Gott sei Dank, endlich dass die gestiegene Wertschätzung des Weines, des deutschen Weines, auch an den Zahlen. Es war ja erschreckend, ich glaube zwei Euro irgendwas war mal der Durchschnittspreis für eine Flasche Wein im deutschen Einzelhandel, wo immerhin noch, glaube ich, ungefähr knapp 80 Prozent aller Weine gekauft werden. Äh, aktuell sind es glaube ich, ihr habt oder du, oder du hast die Zahlen wahrscheinlich ganz aktuell, sind äh, ist der Durchschnittspreis für eine Flasche Wein glaube ich 3,78 Euro, für Deutschen 3,83 Euro, das, äh, also das was ich aktuell habe, mhm. das ist immer noch erschreckend wenig, aber es ist eben mehr und es wird mehr und das zeigt ja auch, dass ähm, man zunehmend bereit ist auch Qualität zu erkennen und dafür mehr Geld auszugeben, wie beobachtet ihr das?
1: Also wir sind natürlich sehr zufrieden damit, dass für deutschen Wein die Bereitschaft, höhere Preise zu zahlen, auch tatsächlich immer noch da ist. Ähm ja, es sind äh, etwas über zwei Drittel, die tatsächlich über Supermarkt und Discounter ähm, bezogen werden. Aber äh, wie du schon richtig sagst, also 3,83 Euro ist ein deutlich gestiegener Durchschnittspreis. Und äh, ähm, Wein ist halt ein, ein Qualitätsprodukt. Also es ist selten irgendwie... Ähm, so seelenlos, wie es halt manche andere... <lacht> Genussprodukte äh, sein können, sondern es gibt eine sehr, sehr bewusste Kaufentscheidung und äh, gerade das Thema Regionalität ist halt auch etwas, was wir immer mehr spielen. Ne? Also die Leute denken halt auch nachhaltiger, äh, wollen natürlich auch die Wirtschaft dann vor Ort ein bisschen mehr voranbringen und das ist etwas, was wir sehr, sehr wohl wollen natürlich beobachten, äh, weil wir damit natürlich auch unsere Winzer äh, adäquat repräsentieren und
0: unterstützen können. Wie hoch ist der Anteil des deutschen Weines am Gesamtmarkt ungefähr die Hälfte oder merkt ihr da auch eine positive Entwicklung? Also
1: die Kaufentscheidungen sind tatsächlich für deutschen Wein schon bei fast drei Vierteln gegenüber anderen Weinen. Also es ist meistens, wird dann noch etwas anderes dazugekauft, sage ich mal, aber es ist schon so, dass die äh, meisten äh, auf den deutschen Wein halt greifen.
0: Mhm. Du hast äh, gerade das Stichwort Regionalität angesprochen. Wie erklärst du dieses stark wachsende Interesse am deutschen Wein, auch bei den jüngeren Generationen, die sich dafür entscheiden? Hat das auch was mit der steigenden Wertschätzung von Handwerk zu tun? Viele, gerade auch die jungen Winzer und Winzerinnen, setzen ja sehr stark auch in der Kommunikation auf das Handwerk, was wirklich dahinter steckt. Auf die Regionalität, Weine spiegeln, die Regionen spiegeln, das Terroir der Regionen. Ich glaube, kaum ein Produkt kann das besser als der Wein. Wie erklärst du das?
1: Also, es ist ähm, natürlich äh, immer ein großes Problem gewesen, dass es halt so eine starke Abstraktion gibt. Ne? Also, ähm, für viele beginnt der Wein sozusagen dann erst im Supermarktregal und wie er dann hingekommen ist, dass der halt über Jahre teilweise zubereitet gereift wurde, dass das bestellt werden musste, dass das gelesen werden musste, dass der zubereitet werden musste, Aber wie viel Blut, Schweiß und Tränen sozusagen in jede einzelne Flasche da geflossen sind, das ist vielen sehr oft gar nicht bewusst gewesen. Und dadurch, dass wir jetzt äh, gerade im Bereich der jüngeren Winzer, also wenn wir haben ja gerade anstehenden großen Generationenwechsel und äh, wir als Deutsches Feininstitut haben ja auch mit der Generation Riesling die größte Jungwinzervereinigung der Welt tatsächlich im Haus, ähm, merken halt, äh, dass die Kommunikation von deren Seite halt auch eine ganz andere ist. Also ähm, wenn man sich das, das Ganze jetzt in den Social-Media-Bereichen beispielsweise ansieht, man sieht sehr viel häufiger tatsächlich Bilder aus dem Weinberg, wie gearbeitet wird, ähm, ein junger Winzer heutzutage muss sich ja um Marketing kümmern, muss sich um das Büro kümmern, um die Verwaltung und das Landwirtschaftliche dann quasi auch noch nebenbei. Das ist ein unglaublich großes Paket. Und dadurch, dass sie da dann so ein bisschen die Möglichkeit haben, da die Aufmerksamkeit drauf zu lenken, wird vielen Menschen auch bewusst, was dann tatsächlich für, für Arbeit da reingegangen ist. Und dann ist, denke ich, auch die Bereitschaft dann größer für dieses Produkt, was halt mehr Persönlichkeit, mehr Seele sozusagen hat, auch etwas mehr auszugeben.
0: Das ist genau der Punkt. Es stehen Menschen dahinter. Hinter jeder Flasche, hinter jedem Wein steht ein Mensch. Und das ist, glaube ich, in Zeiten auch ganz wichtig, in denen es um die um Authentizität geht und ähm, um ja, die Transparenz eines Produktes. Wie entsteht ein Produkt und das machen gerade die Generation Riesling, von der du sprachst, das machen die einfach großartig. Klar, es ist wahnsinnig hart, weil sie alles machen müssen alle Aufgaben erfüllen müssen, aber dadurch sind sie natürlich auch viel näher dran an dem Produkt, auch in der Kommunikation nach außen hin. Also wenn ich jetzt einen großen Betrieb habe und da ist einer für Social Media zuständig oder sogar zwei, der andere fürs Marketing und äh, der dritte für den Vertrieb, das ist natürlich bei diesen vielen, gerade bei der, bei der nachwachsenden Generation, auch ja, bei den viel kleineren Betrieben ähm, dann wiederum der Vorteil, weil sie halt alles aus einer Hand machen können.
1: Absolut und dadurch ist halt auch viel mehr Individualität halt gegeben. Also es ist nicht mehr so, dass man äh, sozusagen nur den den breiten Geschmack versucht zu bedienen, sondern man hat halt auch durchaus die Möglichkeit, äh, mal ein klein wenig experimentierfreudiger zu werden, weil man halt auch die Möglichkeit mehr hat, sozusagen über seine Persönlichkeit zu vermarkten. Und dann ist halt auch die Experimentierbereitschaft ein bisschen größer. Wir haben hervorragend ausgebildete jungen Winzer, also nicht nur in Deutschland mit den Universitäten in Geisenheim oder am Weincampus in Neustadt, sondern die halt auch wirklich international agieren, die ihre Wanderjahre machen, ihre Eindrücke sammeln, das Know-how mitbringen. Ich meine, Wein ist ein, ein globales Produkt inzwischen. Es hat eine unglaubliche Verbreitung. Wenn sie dann aber trotzdem noch nach Deutschland zurückkommen mit den ganzen Erfahrungen, die sie gesammelt haben und sagen, oh ja, ich habe so viel Spannendes gesehen und ich, ich, ich kenne sozusagen das Terroir und die Tradition, in der ich aufgewachsen bin und gucke, was ich dann auch mit meinen ganzen neuen Ideen und Anregungen dann damit anstellen kann, das ist absolut großartig. Und so entstehen halt unglaublich spannende Weinprojekte, die dann halt auch wirklich ja Handschrift haben.
0: Und Sie vernetzen sich. Ich glaube, das ist auch noch ein großer Unterschied zu früher. Es ist nicht mehr, ich hüte mein Wissen, sondern ich teile mein Wissen. Ich glaube, es hat noch nie so viele Winzervereinigungen, Zusammenschlüsse und gemeinsame Projekte gegeben, oder?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall eine große äh, große Anzahl, das definitiv, vor allem ist es halt die internationale Vernetzung. Also es gibt sehr viele Weinpartnerschaften tatsächlich dann zwischen den Ländern, sei es jetzt mit Israel, sei es mit Frankreich, ähm, sei es mit Australien. Uh, wo die Winzer dann auch ab Hof sozusagen die anderen Projekte uh, uh, mit anbieten. Uh, wir haben zum Beispiel auch Austausch dann zwischen verschiedenen Rebsorten. Ich meine, uh, wir, wir beobachten natürlich auch die Klimaentwicklung und uh, wir haben jetzt in Baden zum Beispiel uh, uh, nebbiolo pflanzungen die aus dem Barolo-Gebiet uh, in Italien gekommen sind, uh, die da ganz hervorragende Qualitäten inzwischen uh, uh, bringen. Das wäre natürlich alles ohne den Austausch gar nicht möglich gewesen.
0: Mhm. Wahnsinnig spannend. Also große Herausforderungen, aber auch große Chancen und äh, wirklich ganz spannend, was da gerade passiert. Du hast den Riesling vorhin angesprochen, immer noch die führende Rebsorte, auch die natürlich die ähm, am finessenreichsten, äh, das Terroir widerspiegelt, immer noch in vielen Weinregionen ganz vorne. Gibt es eine weitere Rebsorte oder welche käme so danach, von der du sagst, das ist im Moment das, wo, da tut sich gerade ganz viel, da gibt es auch ähm, Qualitätsschübe, Offensiven, da werden wir ein Auge drauf haben müssen?
1: Also was ich immer extrem spannend finde, ist bei uns halt die Entwicklung vom Spätburgunder. Also ähm, es gibt immer noch hauptsächlich bei älteren Generationen, aber sowas wird leider teilweise vererbt, große Vorurteile gegenüber deutschem Rotwein. Also ich, äh, es gibt ganz ganz äh, herablassende Kommentare von äh, Robert Parker und äh, früher aus Weinbüchern, äh, dass, dass deutscher Spätburgunder ein Versuch eines äh, burgundischen Rotweins sei, der einfach kläglich scheitert. Ähm, diese Worte mussten inzwischen so ziemlich alle Kritiker äh, äh, schlucken. Es gibt äh, beeindruckende eindruckende Qualitäten, die wir da inzwischen äh, produzieren, was halt nicht nur von jensens Robinson ähm, äh, oder Hugh Johnson extrem gelobt wurde. Selbst äh, in Parkers Wine gibt es inzwischen die 98 Punkte für deutsche Spätburgunder. Ähm, was natürlich auch eine Ansage ist bei einem so kritischen Magazin, was den Punkt angeht. Äh, wir haben, wie gesagt, gerade schon auch die, die Klimadaten natürlich mal angesprochen. Ähm, die sorgen natürlich für eine bessere Reife, aber es ist auch so, dass wir weinbaulich und weinbautechnisch natürlich da ganz, ganz viel äh, uns uns weiterentwickelt haben, sei es jetzt äh, die, die Herangehensweise bei den Klonen, dass wir einfach äh, die, die äh, Rebklone deutlich äh, kleinbeeriger haben, äh, lockerbierig, guten, aufrechten Wuchs. Wir können fantastische Qualitäten damit produzieren. Und äh, ich persönlich bin ein, ein riesen Spätburgunder-Fan. Was viele halt nicht wissen, ist, dass Spätburgunder und Pinot Noir dasselbe ist. Und von den 50 teuersten Rotweinen der Welt äh, sind 35 aus Pinot Noir. Also die deutschen Weine Absolut. sind da im Moment das absolute preis leistungs weil die Qualität, die wir bieten können zu dem Preis, äh, das ist gigantisch. Und da ist ein riesen noch hinter.
0: Hast du da so einen Tipp oder darfst du das nicht? Nein. <lacht> <lacht> ich also ich habe ganz
1: viele Tipps, aber äh, ich kann jeden deutschen Spätbrunner
0: empfehlen. <lacht> ja, selbstverständlich. Was ist denn mit Silvana?
1: Silvana hat ja eine etwas äh, ja
0: un unliebsame
1: Position halt in dem Punkt, dass die Rebe einfach sehr anspruchsvoll ist. Also ich meine, das ist ja der, der Riesling natürlich auch klar, aber Riesling hat sein Kultpotenzial cool ein bisschen besser bewahrt, als es der Silvana hat. Also wir haben bei Silvana einen sehr starken Rückgang in den Flächenentwicklungen, was für uns Weinliebhaber natürlich unglaublich schade ist, weil der Silvaner natürlich ein unglaublich schöner Charakterwein ist. Also du hast Riesling gerade schon mit seinem Terroir ein bisschen angesprochen. Das bietet der Silvaner natürlich auch. Also der Silvaner ist wirklich extrem geprägt von seiner Umgebung, von, dem, äh, von der Tradition, wie er angebaut wird, vom Handwerk. Äh, es gibt sehr spannende äh, Herangehensweisen. Viel wird inzwischen auch mit Maischegärung gearbeitet. Ähm, weil Silvaner ja vom Säurepotenzial jetzt einfach auch nicht so knackig ist, wie es der Riesling ist. Aber man kann dann natürlich dann zum Beispiel so ein bisschen über über eine weißwein ein bisschen äh, Grip, ein bisschen Frische auch mit reinbringen. Äh, es ist wirklich, wirklich spannend, was was äh, ambitionierte Winzer damit anstellen. Ähm, aber es fehlt halt so ein bisschen internationale Rezipienz auch, weil Riesling natürlich international einen sehr, sehr großen Stellenwert hat. Äh, und beim Verbraucher, dadurch, dass es halt, ja, Regionaler auch ein bisschen beschränkter ist. Also, Riesling gibt es ja tatsächlich überall, aber Silvana, nennenswert, Rheinhessen, Franken ähm, sind da schon wirklich die Kerngebiete.
0: Aber es wird sich ja schon lohnen, da auch mal mehr in die Vermarktung zu gehen, oder? Oder ins Marketing, einfach, dass es so ein bisschen das Potenzial, ähm, auch das Terrorpotenzial, äh, ein bisschen bekannter wird.
1: Ja, absolut. Also wir haben jetzt am 2. März haben wir äh, unsere Reihe Weinendecker Wissen online. Ähm, da haben wir ein Online-Seminar, das dreht sich halt komplett um Silvana. Äh, also Siehst sind, du? Ja, <lacht> absolut. Wir, wir sind da große Liebhaber. Also ich kann das wirklich jedem äh, ans Herz legen. Ähm, Ähnlich wie Riesling hat Silvana natürlich auch ein Spektrum. Ne? Also man kann Riesling ja von Sekt äh, bis Trocken bis bis Edelsüß, äh, das kann äh, Silvana halt auch bieten. Und es ist einfach unglaublich facettenreich und äh, kann auch schön verspielt sein. Und es hat Lagerpotenzial, also auch eine Investition in die Zukunft sozusagen.
0: Eben. Sag mal, und Rosé nicht wegzudenken, oder?
1: Nein, also der Rosé-Trend ist, ist ungebrochen. Ähm wir haben ja letztes äh, Jahr auf der ProWein noch äh, den besten deutschen äh, Rosé ausgezeichnet. Ähm, vor allem im Rosé-Sekt-Bereich ist es halt auch äh, äh, unglaublich trendig. Und da haben wir auch fantastische Qualitäten, die dankenswerterweise auch inzwischen ordentliche Preise aufrufen. Ähm, das ist uns natürlich auch immer ganz lieb, äh, dass da die Wertschätzung dann halt auch monetär stattfinden kann.
0: Mhm. Wie viel Prozent nimmt der Rosé im Moment ungefähr ein, weißt du das?
1: Ähm, jetzt gerade nicht aus dem Kopf, ich kann es gleich einmal nachgucken. Ähm, aber von den Verkäufen äh, sind wir so bei ungefähr 11 Prozent der Weine, die in Deutschland verkauft
0: werden. Mhm. Deutsche Rosés. Genau. Dazu kommen ja noch die ganzen Französischen, die den Markt überfluten. Ja. Überteuert in vielen <lacht> Fällen.
1: Ja, tatsächlich. Sag
0: ich jetzt mal, darfst du ja wieder nicht ich sagen, aber ich sagen, darf das sagen. Das sagen. Genau.
1: es gibt natürlich auch tatsächlich einen äh, äh, relativ großen internationalen Anteil, was das angeht. Mhm. Also französische Weine sind, sind äh, deutschen Marktanteil äh, bei ungefähr elf bis zwölf Prozent. Und äh, da ist auf jeden Fall ein nicht, äh, nicht zu verachtender Teil natürlich dann Roséweine.
0: Einen weiteren Trend hast du vorhin schon kurz erwähnt, ganz am Anfang, nämlich Kabinett. Mhm. Da geht tut sich glaube ich, auch gerade ganz viel oder?
1: Ja. Also ich also sag der mal, wird so
0: wiederentdeckt.
1: Genau, also es ist, es ist eher so ein bisschen ein Stück weit eine Renaissance. Mhm. Ähm, Kabinett ist natürlich äh, eigentlich, wenn man wenn man es mal analysieren würde, natürlich auch ein bisschen Ausdruck des allgemeinen Trends. Also man will ja weg von den überalkoholisierten, überextrahierten Weinen äh, hin zu mehr Finesse, hin, hin zu etwas mehr Leichtigkeit und äh, da sind Kabinettweine natürlich genau das Richtige. Na, also ähm, das muss nicht einmal dann dann restsüß sein, auch wenn ich da persönlich, äh, mein mein erster Wein tatsächlich ist als ein äh, leicht restsüßer Kabinettriesling riesling gewesen, äh, der mich da angesteckt hat. Da bin ich, bin ich persönlich halt einfach Liebhaber, aber auch trockene Kabinett einfach. Äh, wenn sie äh, charmant und und leichtfüßig sind und nicht zu so hoch im Alkohol, äh, erfreuen sich halt tatsächlich immer größerer Beliebtheit wieder.
0: Mhm. Wie ist deine Prognose zum Petnut? Glaubst du, dass sich das auf breiter Front durchsetzen wird? Oder darfst du das auch nicht sagen? Mm, doah, ich kann
1: meine persönlichen Präferenzen abgeben. Nein, also, äh, Du hast
0: schon gelächelt, ich habe es gesehen.
1: Ja, also ich, äh, ich, ich komme selber aus der Gastronomie ursprünglich. Ich habe Hotelfach mm. gelernt und äh, dann in die Sommelerie gegangen. Und äh, ich habe gerne Petnuts eingesetzt. Und. Ähm, es gibt äh, auf jeden Fall einen, einen großen Anteil an experimentierfreudigen und neugierigen Leuten, die PetNuts ausprobieren und auch ganz, ganz spannend finden. Wir sind natürlich als äh, Deutsche Weltmeister im Schaumbeinkonsum. Also niemand trinkt so viel Sekt äh, und Schaumbeine äh, äh, weltweit, wie wir das tun. Und da ist natürlich unsere Bereitschaft, dann dann ausgefallenere Sachen wie PetNuts äh, zu probieren, äh, besonders groß ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Modeerscheinung ist, weil es hat seine treuen Anhänger, es entwickelt sich immer weiter, aber es ist natürlich ein bisschen wilder, es ist ein bisschen ungestümer und es ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Und ich hatte letztens ähm, mit Mathieu Kaufmann äh, einen, einen Podcast aufgenommen, der auch ein, ein hervorragender, großartiger äh, Schaumbeinproduzent ist und äh, er sagte, es ist halt eine Sache der Jugend. Also, das sollen die Jungen Winzer mal gucken, wie sie damit weitermachen.
0: Ganz wichtiges Thema: Klima, hast du vorhin auch gesagt, die Piwis, wo ganz viel experimentiert wird jetzt. Kannst du vielleicht so ein, zwei Beispiele nennen von Winzern oder Winzerinnen, die da im Moment sehr aktiv sind?
1: Also, Piwis sind extrem wichtig geworden tatsächlich im Moment für das Klima. Ich komme gerade aus äh, Sachsen und saal unstrut äh, mit unseren German Wine Professionals. Das ist eine Fortbildung, bei der wir alle 13 Anbaugebiete besuchen. Und äh, gerade da in dem kühlen Klima, wo wir einen besonders hohen Pilzdruck haben, äh, sind piwis natürlich von extrem hoher Bedeutung. Ähm, Viele, äh, gerade in der Sommelerie, wie ich gerade auch schon angesprochen hatte, stehen dem Ganzen noch ein bisschen kritisch gegenüber, weil es natürlich auch noch wenig äh, vermarktet worden ist. Aber ähm, wenn man sich jetzt einfach anguckt, was für Qualitäten da inzwischen abgeliefert werden können, äh, in den zweiten und dritten Generationen an Züchtungen, also ähm, dann gibt es da extrem äh, spannende, äh, auch extrem hochwertige Weine. Tatsächlich äh, habe ich äh, ein Seminar konzipiert, das Herausforderungen der Zukunft heißt. Das ist unser Weindiskurs 2-Seminar. Äh, und da gibt es einmal eine ganze Bandbreite an an Piwis, die wir da verkosten. Ähm, und das in allen Qualitätsstufen. Also Schaumwein, trockene Weißweine, äh, kräftige Rotweine, Süßweine. Äh, das alles kann tatsächlich auch inzwischen aus Piwis mit wirklich guten Qualitäten gemacht werden.
0: Mhm. Kreuzung ähm, ist, ist das Thema, aber vor allen Dingen ist es auch ein Thema der Vermarktung, oder? Also im Grunde ist es Kommunikation, ähm, Aufklärung zuvorderst mal, die da passieren muss ähm, und dann Vermarktung. Die Konsumenten, die Weinliebhaber müssen lernen über diese neuen Herausforderungen und dann auch die ähm, der, den Versuch, äh, diesen Herausforderungen zu begegnen, also letztendlich eure Aufgabe, oder?
1: Absolut, ja. Also der der große Vorteil an PVs ist natürlich durch die Pilzwiderständigkeit äh, kann man teilweise bis zu 80 Prozent der Pflanzenschutzmittel einsparen. Das ist eine wirklich wirklich große äh, große Summe, die dann tatsächlich da da möglich ist. Ähm, viel ist dann natürlich dann tatsächlich Aufklärungsarbeit. Äh, aber man muss natürlich auch gucken, für wen mache ich das? Also ich sag mal, der, der Standardkonsument, der Anspruchslose, dem die Rebsorten jetzt erstmal noch nicht so wichtig ist, der muss seine eigenen Erfahrungen damit machen. Wir versuchen dann natürlich aktiv in die Werbung zu gehen. Wir versuchen, das den Leuten näher zu bringen. Die Vorteile liegen ja auf der Hand. Also es ist halt tatsächlich vor allem natürlich ähm, die... Äh, ähm, Einsparungen halt im Pflanzenschutzbereich, äh, aber wir versuchen halt vor allem auch die Qualität dann letzten Endes auszuheben. Es ist so, dass Piwis früher zum Beispiel viel einfach in, in unliebsamen Lagen angebaut werden, äh, einfach weil man da die Möglichkeit hat, okay, irgendwas wird da erwachsen, am besten Piwis, da muss man sich nicht so viel drum kümmern. Aber inzwischen, ähm, also an der hessischen Bergstraße zum Beispiel, habe ich jetzt äh, hervorragenden Eiswein aus äh, souvenir grie trauben äh, äh, getrunken, werden die auch in adäquate Lagen äh, gesetzt. Und da haben die natürlich nochmal ein ganz anderes Entwicklungspotenzial. Und das ist das, was wir halt versuchen zu zeigen. Ne? Also wir weisen einmal auf die äh, Vorteile offensichtlich hin, aber dann müssen wir natürlich vor allem, da ist auch die Gastronomie gefragt, ganz vielen Leuten das einfach mal zum Probieren auch anbieten.
0: Klar, die Qualität muss stimmen. Also mhm. ähm, ich will ja nicht 20 Prozent Pestizide trinken, wenn es dann auch noch nicht schmeckt. Genau. Also, <lacht> ja. so. Was ist noch so los in den äh, deutschen Weinregionen? Wo tut sich gerade vielleicht was Spannendes, besonders viel? Wo passiert gerade Interessantes?
1: Also ich denke mal, dass die Weinbauregionen alle ihre ganz eigene Dynamik haben. Also es ist ja auch das Schöne, dass wir halt wirklich so ein diverses und unterschiedliches... Mhm. Äh, Anbaugebiete Profil haben. Wir gucken natürlich immer noch ganz besonders auf die A, ähm, die natürlich nach der Flutkatastrophe jetzt ja im Wiederaufbau tatsächlich immer noch ist. Es ist ein langer Prozess, da ist viel Infrastruktur verloren gegangen, ähm, findet aber auch viel Innovation statt. Wie gesagt, ich war jetzt gerade in den Ostanbaugebieten. Da hat man natürlich noch immer mit dem Erbe der vergangenen Zeiten zu tun. Da kümmert man sich jetzt halt auch um etwas geradlinigeren Anbau. Man hat sehr viele Kleinrebsorten. Was wir im Moment auch viel beobachten, ist, dass viele Genossenschaften inzwischen ein bisschen Probleme bekommen, weil sehr viele Nebenerwerbswinzer... Äh, ja, nicht mehr so wirklich die, die Möglichkeiten haben, äh, ihre kleinen Parzellen zu pflegen. Da ist der Generationenwechsel dann teilweise für, sagen wir mal, 0,2 Hektar äh, jetzt nicht so ambitioniert. Und das ist natürlich eine Problematik, die dann im Zweifelsfall halt einen ganzen Weinberg betreffen kann, wenn einzelne äh, Parzellen im Weinberg äh, dann äh, brachliegen oder verwildern. Und da ist es dann einfach ein unglaublich großes Gemeinschaftsgefühl, äh, was da gefragt ist. Und ähm, da versuchen dann halt alle mit ranzugreifen.
0: Mhm. Und ähm, du hast vorhin auch von den Generationswechseln gesprochen, die anstehen. Da gibt es ja doch äh, auch einige spannende jetzt. Äh, gibt es da äh, ein oder zwei Weinregionen, wo sich gerade... Ähm, besonders viel oder wo besonders viel Wandel bevorsteht?
1: Also ich habe jetzt über, über das Durchschnittsalter ich hatte keinerlei äh, Informationen. Also ähm, wir haben natürlich aus den größeren Anbaugebieten, zum Beispiel in der Generation Riesling, jetzt mehr Mitglieder. Aber das ist natürlich dann der Tatsache geschuldet, mhm. dass da einfach besonders viele Winzer halt auch drin sind. Ähm,
0: Wie viel sind das aktuell?
1: Äh, um die 500. Das ist schon eine ziemliche Hausnummer, würde ich mal behaupten.
0: Absolut. Aber Rhein-Hessen ist, glaube ich, im Moment auch recht aktiv.
1: Ja, also in Rheinhessen gibt es auch sehr, sehr viele Jungwinzer, die, die sich da halt auch sehr neu empfinden. Äh, es gibt äh, in, in Baden zum Beispiel noch die Generation Pino, das ist dann eine lokalere äh, Jungwinzervereinigung, vereinigung äh, die sich dann halt um, um die äh, Burgunder-Rebsorten natürlich so ein bisschen mehr zusammenscharren, einfach weil Baden nicht so das Riesling-Profil hat. Es ähm, ist auch ganz spannend, wobei dann meistens äh, die auch trotzdem Mitglied in der Generation Riesling sind.
0: Mhm. Und dann gibt es auch ja noch ähm, Trends, äh, die beobachtet man, zumindest wir, so ein bisschen ähm, mit äh, Argwohn, ähm, wenn es darum geht, auch die jungen Generationen an den Wein und das Weintrinken heranzuführen. Das ist äh, ja eigentlich eher ein, ein Thema bisher für, nicht für ältere Generationen, aber nicht für die ganz Jungen. Da sieht man dann so Dinge wie Wein in Dosen. Wie seht ihr denn das?
1: Also erstmal ist es natürlich so, dass jeder Winzer sein Profil finden muss und wenn er merkt, dass seine Zielgruppe Wein in Dosen gut findet, dann ist das erstmal eine positive Sache. Ähm Dosen haben tatsächlich ja viele Vorteile. Also es ist für mich als als Altgastronom sozusagen von der Ästhetik, wenn ich im Restaurant jetzt eine Dose aufmachen würde, anstatt äh, den Korken rauszuziehen, würde für mich ein bisschen was verloren gehen. Aber äh, wenn man jetzt die ganzen äh, Aspekte wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, äh, Materialaufwand und so etwas betrachtet, dann ist es auf jeden Fall ähm, Gut und auch ein Zeichen der der uh, Innovation sozusagen, dass deutsche Winzer halt wirklich gucken, was kann man tun, was was können wir tun, ähm, welche Möglichkeiten haben wir und was was können wir da auch anbieten.
0: Aber Metall als Material und Wein in der Dose, so spielt keine Rolle.
1: Also Metall ist ja zum Glück geschmacklich neutral, aber ich würde dem Ganzen jetzt dadurch, dass das Helmeterscheid abgeschlossen ist, keine besonders lange Lagerzeit dazu sprechen. Also da besteht eher die Gefahr eines Erstickens des Weines sozusagen. Aber ich glaube auch nicht, dass Weinkeller in naher Zukunft mit Dosen gefüllt werden.
0: Vermutlich nicht. <lacht> Was fällt dir noch auf, wenn du so in deine deutsche Weinlandschaft schaust? Was wird uns dieses Jahr noch beschäftigen?
1: Also ich denke mal, Klimawandel ist das große Thema, was äh, uns alle irgendwie so ein bisschen beschäftigt. Äh, es gibt ja ganz düstere Prognosen, dass äh, Riesling sich hier irgendwann nicht mehr wohlfühlen würde ähm, oder äh, dass wir äh, äh, ganz große Parzellen einfach verlieren, was Rebsorten angeht, wie Müller-Turgau. Ähm, ich denke, es ist viel zu tun, wir haben ja auch sehr äh, straffe Vorgaben, äh, was die Werbung angeht, äh, was ähm, die äh, Bioflächen angeht, äh, es gibt ganz, ganz viel zu tun. Ähm aber ich sehe halt auch, dass viel getan wird. Also es werden äh, alte Lagen aufgeforstet, die sich dann vielleicht für ein anderes Klima besser eignen. Äh, man ist in der Rebzucht, das hatten wir ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, ist man äh, deutlich weiter. Ähm, man guckt, äh, wie äh, man seine Ernte einfach früher einbringen kann, um einfach ein knackigeres Säurepotenzial noch rauszuholen. Ähm, also da ist ganz viel Know-how und da ist auch ganz viel Innovation hinter. Äh, da bin ich eigentlich wirklich sehr, sehr optimistisch. Äh, auch Themen wie Maischegierung zum Beispiel oder äh, alte Rebsorten, äh, die einfach dann schon ein paar tausend Jahre überstanden haben, die sind auch tatsächlich immer noch robust genug, um äh, ein bisschen äh, Klimaveränderung mitzumachen
0: und wer jetzt gut zugehört hat ist glaube ich auch schon gar nicht so schlecht gerüstet für unseren Wettbewerb den Wein äh, der Weinchampion 2023 den wir gemeinsam machen. Es geht um deutschen Wein, deutsche Weinregionen und teilnehmen können alle, die sich nicht professionell mit Wein beschäftigen, also äh, Hobby äh, Wein gerne Trinker, äh, sage ich immer Weinliebhaber, aber eben keine Sommeliers, keine Winzer oder keine Weinprofessionals. Und ähm, ihr müsst einen Fragebogen ausfüllen und zwar das bis zum 12. April. Das ist ganz wichtig, das ist nämlich der Einsendeschluss. Und äh, wer da ganz gut performt äh, und die Fragen richtig beantwortet, der wird dann eingeladen oder der bekommt dann erstmal zwei Weine geschickt, muss diese Weine verkosten und äh, wenn das gut gelaufen ist, wird er eingeladen zu einem Halbfinale. Ähm, da geht es um Theorie und Praxis und dann äh, uh, küren wir zwölf Finalisten, die dann im September, glaube ich, gegeneinander im Finale antreten. Das ist in Württemberg. Wie entscheidet ihr immer, wo das stattfindet?
1: Also die letzten Jahre, ich bin ja erst seit einem Jahr dabei, hatte der Feinschmecker die Location ausgesucht. Dieses Jahr wollten wir das Ganze aber etwas näher tatsächlich in die Weinwelt bringen. Und da brauchten wir dann natürlich eine große Fläche, die uns dann zur Verfügung gestellt wurde, eine Halle. Und wir sind jetzt dann im September natürlich auch genau im Erntezeitraum. War ja. Ja. Also ich denke, viel näher kann man die Teilnehmer nicht an das Thema Wein ranbringen, und mhm. äh, die laufenden Weingärtner haben uns da äh, glücklicherweise äh, die komplette Halle zur Verfügung gestellt. Und äh, da können wir den Teilnehmern dann wirklich aus nächster Nähe äh, die Thematik dann nochmal ein bisschen näher ranbringen.
0: Also näher dran geht nicht. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, ein äh, Weinklimaschrank, eine Uhr, eine Reise und vieles, vieles mehr. Und vor allen Dingen auch äh, die Chance, mit Gleichgesinnten sich zu vernetzen und auszutauschen. Das ist auch immer ganz ein ganz besonders wichtiges Element beim Halbfinale und auch beim Finale vor allen Dingen. Dort entstehen Freundschaften. Ähm, zum Wein und über den Wein hinaus, das ist immer sehr, sehr spannend, das zu beobachten. Ich freue mich auf den Wein-Champion dieses Jahr und bin sehr gespannt, was uns da erwartet.
1: Ja, ich auch, absolut. Also ich freue mich immer sehr drauf. Der Champion vom letzten Jahr, Nils Echterhoff, hat ja auch eine Gruppe sozusagen von den alten Weinchampions angestrengt. Also da ist viel Netzwerk, da ist viel Austausch und vor allem es gibt wirklich, wirklich gute deutsche Weine zu trinken. Also allein dafür lohnt sich die Teilnahme.
0: Unbedingt. Vielen Dank, lieber Florian Koch, für dieses Gespräch und ähm, bis zum Weinchampion. Guter Plan, vielen Dank. Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. In der nächsten Episode geht es um Luxus auf See. Und mein Gast ist dann Julian Pfitzner, CEO von Hapagloid Cruises. Mehr spannende Geschichten rund um Köche, Genuss, Lebensart, Reisen und vieles mehr gibt es natürlich wie immer im Magazin und auf feinschmecker.de.